0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。故事 FM 有一些粉丝群，想加入这些群呢，有一个简单的入群规则，就是进来要先讲一个故事。那有一天呢，我忽然发现群友纷纷在群里面留言叫好，我赶紧向上去扒那个聊天记录嘛。哦，原来是有一位刚入群的女生用语音讲了在山西太原做 HR 和猎头期间见过的那些故事。我听了她的语音之后，发现她的经历真的特别有趣，也特别痛点。因为现在正赶上求职季嘛，一个做过 HR 的人眼里的求职者都是什么样，大家一定很感兴趣。所以我立刻联系采访了李师，请他更完整的讲述了自己的故事
1: 。我是李师，然后我今年三十五岁。一直在这个人力资源行业做了很多年，人力资源从业者。呃，我很早了，我我我也是八零后，我毕业十来年我就一直在做这个，我一毕业就开始做这个工作了。两年以后，我们就参加了一次我们这边的学校比较大型的一个校园招聘会。那个学校是我们当地，就是在英语方面来讲比较好的一个学校。我应该印象中见到有两三个这样子的女孩，其中一个是他父亲陪他来的。就他来面试的时候，就是走到我们这个展台跟前嘛。每一个单位会有一个展台，递了分简历，很简单，然后写他的一些成绩啊，写他的一些这个过往做过的一些家教的工作。啊，我就跟他聊，那、啊、聊的过程中。我就发现旁边站着一位长者，我我不太知道那个是谁。后来我就问他，我说这是谁啊？他说这是我父亲。我说啊，这是你父亲陪你一起来面试吗？他说是的。呃，在后来在跟他聊的过程中，你就会发现他父亲比他要更重视他的工作。他的父亲在不停的问我们，就是你们这个工作地点在哪儿呀？上班怎么上呀？这个有没有双休日啊？有没有五险一金啊？问的特别多。然后这个女孩就。旁边站着就不吭 气， 就他父亲一直在问。后来我觉得这个场面很难再进行下 去， 这不是一个我们正常意义上理解的面试。后来我也跟他父亲 讲， 我说你这 样， 呃， 还是让让你的孩子来跟我们直接来面试哈。我觉得我说您可以在旁边稍微等一下。然后他父亲就觉得说呀，不行，我孩子第一份工作，我是要帮他问清楚的，就跟我们聊了很多。后来我也没办法，因为当时人也很多，我想后面还排着很多人嘛，我要赶紧把他这个结束之后再看看下面的人有没有合适的。我就问了问这个女孩的成绩，问了问她以前的一些这个兼职的工作经验，呃。这其实他回答都挺好 的， 在我看 来， 他的学习成绩啊和过往的一些工作经历都比较符合我们的岗位的要求。但 是， 就是唯一的一点让我们比较不太那个什么 的， 就是他父 亲， 他父亲一直在问。最后面试完的时 候， 他父亲还问我们 说：“ 你看我我女儿的成绩很好的 啊， 你什么时候能给通知 啊？ 呃， 什么时候能够上 班？” 然后后来我 说：“ 我说叔叔是这样 的， 这个我们如果觉得合适的 话， 我们回去还得再筛选一下。如果合适的 话。” 呃，三天之内会给您姑娘打电话。就是我们一般来讲都会跟所有的人都会说啊，就我们三天之内会给你通知。那其实有一点经验的人就能分辨出来，如果说你等到第二天没有电话的话，基本上就是说没通过。<笑>对，那场校招结束之后，我们当时其实也讨论了一下这个女孩。因为教学部也也是觉得她的学习成绩很好，也有过一些家家教的经验，但是唯一的欠缺就是这个女孩的这个自主性，在我们看来非常的值得怀疑，就怀疑她。将来工作上遇到一些事情，他能不能解决？是不是工作上遇到一些事情，还需要他父亲来帮他解决？这个就太可怕了。就是我们不怕这种你，你你小白你什么都不会，我们可以培养。我们最怕的就是你没有任何的一个自主能力，没有判断能力，什么都是要别人来帮你解决，这个就很可怕。所以我们也就没有在再考虑他。还有一些是同学陪的来面试。就是你看她两个女孩走过来，就说：“哎，你们谁找工作？谁来投简历啊？”有的女孩就说：“哦，她找，呃，我是陪她来的。呃”那我觉得这个面试这个东西是你自己的事情，那你已经不是学生了，你是一个社会人，这个东西要你自己面对，对吧？甚至于我们还见过已经有工作经验的拽她老公来面试，就是觉得哎呀，挺奇怪的，为什么这个事情不能自己解决吗？还有就是儿子在外地。可能也不知道这个父母怎么想的，想让他回太原工作，然后就说：“我帮我儿子投个简历吧，我儿子现在在哪哪哪读书呢，我先把他简历给你。”真的，这种事也有。我说：“您儿子知道您您这样做吗？”他说：“啊，他知道的，他是要回太原的。”就这种特别逗。咱们这一代的父母，或者九零后的父母，他们还是那种就是，尤其我们这边可能就都想让小孩回来。就孩子可能是在北京呀、啊，在杭州上大学，但是他觉得他的孩子一定要回来，就会帮他的孩子投简历，就特别搞笑，你知道？<笑>对这种事情还挺多的。嗯，我其实从真正开始接触人事的工作，其实更多的是发愁在哪儿呢？就是跟员工打交道。HR 的话，大家可能大家可能接触比较多的就是招聘。面试的话，第一关键的就是 H R 嘛。那除此之外，比方说新到一家公司，呃，有人得带你培训呀、啊，你得了解这个公司的发展历史呀，就是规章制度啊，这个也是 H R 做的。还有比方说计算工资，有一些公司计算工资是财务在做，但是大部分公司工资还是在 H R 这边做。嗯、呃，然后再往下走的节点就是我被裁员了。我记得当时是，呃，我们集团到我们区域是每年度他会做一个人员的编制，然后他做新一年的人员编制的时候，把我们山西这边应该是砍留两到三个编制，后来就说我这边的岗位也要裁掉，也要裁掉。那那个时候我当然是懂劳动法的喽，对吧？你要裁我，你是要给我赔偿金的呀。但是你也知道这种 HR 嘛，我们人力主任他肯定是。第一方案肯定不是给我这个赔偿金，他肯定想让我自己提出离职。他就跟我谈，他说：“你看这样，我把你调到某个某个区域吧，因为当时那个饮料公司在全国都有这个分公司嘛。”他说：“我把你调到华南区域吧。”我说：“那我调到华南之后呢？”我说：“我家就是这边的呀，我不可能离开这儿。”他说：“呃，你先调到华南待一年，如果说过了一年之后我们这边的编制有了变化，有了新增的话，我再把你调回来。”后来我想了想，我跟家里人也商量了一下，我家人说这个不太好，也不太可能去外面。后来我又问了一下我们其他区域的同事，有当时被区域调动的，我说你回来了吗？他说没有回来。后来我一想，这个不行，这条路走不通。我要出去的话，我肯定回不来了。即便我这边的编制有调整，增加了一个名额，他也未必能让我回来。我就说，嗯，我还是不考虑，你就给我走正常的流程吧。就是我们那个主任最后看也没办法。就走了一个正常的这种岗位编制取消的原因，然后给了我一笔经济赔偿金，然后就离开公司了。离开公司，就我在那家公司待了可能有一年半吧，应该是，就时间也不是很长，就走掉了。我是建议大家不要跟公司闹僵。你先听他有什么方案，但是有一点，现在在 HR 都精得很，就是有一些公司会很好，就是我要裁你了，那我提前按劳动法，我把该给你的钱就给到你了，那你走人就完了，给了钱大家都还好。有一些呢，就是可能他就跟你缠，他就不给你钱，不给你钱他怎么样呢？他会找你的一些毛病，一般来讲最常找的就是你的考勤。你有没有违反员工手册里面的一些规 定？ 我们有的时候讲给员工的建议是什么 呢？ 在公司千万不要有任何把柄。再一 个， 再能给的建议就是你在跟 HR 谈的时候 呢， 嗯， 不要谈崩 啊！ 你要知道 ，HR 其实也不是针对 你， 他是为了完成领导的任 务， 所以你给 HR 太多的压力的话 ，HR 很难 办， 所以对你没有什么好处。我们那个公司的 话， 还算比较比较守法 吧， 就是。他愿意给你，他最后就愿意说：“哎，你你先给你调整岗位啊，你不愿意的话，那我就最后同意给你钱。”那有很多公司，他可能他就是偷奸耍滑，就是不给你。那你你你怎么谈也不好谈。我觉得就是，如果遇到真的那种不讲理的公司，我能给大家的建议就是不要浪费时间，甚至去打官司，这个会影响你下一份的工作，会影响你很长时间的职业状态的。对我的建议是这样，不能够速战速决，就不要拖太久。他不给就不给了，我赶紧找下家了，我要赶紧找下一份工作了。对
0: ，先后在饮料和教育行业做了六七年的 HR 之后，李师觉得职业出现了瓶颈，他希望可以往一些更景气的行业转移，但是后面几次求职都不太成功，他决定先往行业的上游去做猎头，帮助一些企业的 HR 去定向猎寻人才。
1: 说实话，像我们国内的一些猎头公司，对这个猎头的从业者没有太高的要求啊、嗯，只要你愿意肯做、肯学，你就来。然后我给你时间，你三个月能不能出单？我们讲出单，就是你能不能给企业完成一个职位的招聘，然后通过这个来收回来钱。如果你完成不了三个月之内没有完成这个任务，你走人就完了
0: 。自从做了猎头以后，因为承接的行业更多样，李师见到了各式各样的企业，那些千奇百怪的招聘要求。而这些要求啊，你在公开的招聘信息上是看不到的
1: 。就是我们之前遇到过很明显的，嗯，一些大公司他们是会有这个地域歧视的，他们很明确的会告诉我们这个猎头，呃，哪些哪些省市的人我是不要的，那边的人我们见过，呃，整体印象不是太好，所以你在给我们找人的时候推荐的时候就不要那些地方的人了。有的时候他就会觉得。欠发达地区、经济不发达地区的这个学生毕业出来的，他都不太想要。对，还有什么呢？就是不要某三省的，这个是真的。就是不知道为什么，就是
0: 采访中听到这里的时候，作为某三省的我是瑟瑟发抖。我以为我们给人的刻板印象只有那句口头禅“你瞅啥”和“瞅你咋地”，没想到我们找工作的时候还有这样的麻烦
1: 。还有更明确的就是说，我们不要某某公司出来的人。或者还有一种就是，他会写这个学历是统招本科以上，但是实际上他要的人是一本的，二本的不看，三本的更不看。或者他就是九八五二幺幺，但是他们不能在这个招聘简章上写啊，我我只看九八五二幺幺的，肯定不会。所以有的时候就会，你发现你投了很多简历，最后都石沉大海。但其实往往就是那些你看不到的隐藏的点，就把你筛选掉了。呃，我还发过一个那个小男生，让我印象挺深的。他的学历其实就不怎么高，他是专升本，但是他能力很好。他应该是在京东最近一份工作是在那个知乎。我当时他那个岗位应该是 P M O， 就是高级项目管理这么一个岗位。其实 P M O 这个岗位在市面上还挺难找的。呃，然后他从知乎出来嘛，其实我觉得也也也算是比较有名的了。啊、呃，我们当时给他推荐的是一个地产集团的一个互联网部门。薪资也挺高的，就是我们当时就觉得，呃，按这个公司用人部门的要求，能找到一个这种有知名互联网公司经验的，已经真的是很难了，对吧？他完全能，就人家在互联网公司出来的，干你们这种地产集团的互联网的活，绝对是没问题的。呃，但是就是因为就是学历，到最后就跟我讲，哎呀，不行，人就是这个背景挺好的，学历不行，再帮我们看一看吧，再帮我们看一看学历好的人吧。我这段时间也建立一些我们当地四十四十一二出头的人来换工作的人来找工作的人，呃，这个是我们当地的一个人，他呢其实学历背景也不错，我们当地的一所二幺幺大学毕业的，他一直是在做这个保险，也做到这种一定的管理层了，管一个区域，但是始终是在这个保险这个行业、销售这个行业在赚的，他觉得四十多了再做的话就很累。很难再有一个大的一个突破，嗯、呃，在做销售呢也挺累的，所以他想想换一个职能，换一个职能他就来找我们，他说他对英语特别感兴趣，他跟我说我我想做英语老师，你们帮我找找工作吧。然后我说：“你为什么想做英语老师呢？”他说：“我大学的时候英语特别好，我英语是过了六级的。然后我我工作这么多年，我一直没有把英语放下。呃，我我爱人都鼓励我去找一找和英语相关的工作。嗯，你帮我找找，看能不能做个老师什么的。我都挺诧异的。我说这个大哥，就是我想这么多年工作经验一直没有跟英语有任何的关系，你现在突然间四十多岁了，说你要做一个老师，我说你对薪水有什么要求啊？”他说啊，我上一家公司底薪就是五六千，然后呢拿一些提成。你知道那个保险行业提成其实很难挣的。后来我一想，哎呀，四十多岁的人了，在我们这儿才拿五六千也，也也不是很高啊。就是突然觉得人生走到这一步也是挺悲凉的。然后呢，四十多岁要出来重新找工作，还要换行，然后我就觉得挺诧异的。我就跟他讲，我说你看，这个我在教育行业经验的话，就是。可以跟您讲一讲，一般来讲的话，没有教学经验，然后你也没有这种教学方面的相关的资格证书，是很难找这个工作的。我跟他讲，我说老师可能不大可能，我说我帮你看看有没有其他的合适的机会吧。然后他就回去了。隔了两天吧，就我们快下班那天，他突然就冲到我们前台了。然后我们前台跟我们这边是有那个电话的嘛，前台突然给我打电话说有一个人过来来找你。我说谁呀、啊？我让我们部门的小孩儿出去帮我小助理帮我看了一下，他就告诉我说是那个那天那个人来找你了。我说都快下班了，他过来干嘛？我就很奇怪。然后后来我就听见这个男的在前台开始吵了。他说什么呢？他说啊，你们当时你们那个负责人跟我讲说过两天跟我联系有合适的岗位给我介绍，我都等两天了都没有。其实我当时那句话，我就说有合适的机会，我帮你留意。这句话的意思就是说。可能没啥合适的岗位给你。如果是有任何一个这个职场经验的人，他应该能明白我这句话的意思啊、嗯。但是他偏偏就是没有明白。哎呀，我当时就挺头疼的。我当时我就说那个，我说跟前台说，你就说我不在，我今天下班了不在。然后说了以后，这个男的不依不挠，在前台就不走。副总好像没办法，我就让我的那个小助理出去跟他聊了好长时间，才把这个男的打发走。后来我那个小助理回来是跟我这么讲的，就说这个大哥可能心态有点崩了，可能就是我讲的嘛，四十多岁找工作确实也不太顺利，找不到他想要的工作，他可能觉得我说这句话是给他希望了吧，他可能当成一个救命的稻草了吧。其实我后来我也能理解啊，我能理解他的做法，就可能人到那个年龄，确实找工作又又有压力，又有家庭压力，所以他就会突然间的爆发，就找到我们这个出口来爆发了。我最近还接触了不少中年失业的案例吧，会让我自己对未来会觉得呀要警觉起来，赶紧做规划了。就是因为我遇到过，你像现在的话，因为。已经大家看到很多新闻了嘛，就是这个行业裁人呀，那个行业运行不下去了。从我这边最直观的感受就是，很多企业可能我们在年前还在谈合作，在疫情没有发生之前，他对明年的计划是我要呃做开通哪项新业务，在哪些城市要有新的分公司，我要招多少多少人。但是这个因为这个疫情的发生，所有的事情就都待定。就是可能我接触的一些公司，嗯，他的这。个。原先要说招的这个岗位，现在停掉了，就不招这个岗位，我不招了。但是这样大公司，嗯，更愿意用年轻人，不太会找你这种，就不太会用这种四十家以上的人吧。我们山西企业还好，但是你像一线城市呢，真的是，你三十七、三十七八，你还做不到一个特别高级的管理层的话，你你更别说四十往上了，你投简历根本没人理你，没有人搭理你，就是三十五以下的人。有有一些他管理经验并不是那么丰富，你把他招进来之后，你觉得他能给你做好吗？他能达到你的期望值吗？我觉得其实，呃，有的时候四十多岁人反而他经历正好，然后人也更成熟的时候是可以考虑用他们的。但是现在一线城市很多企业就是这种，不知道为什么就是都要就要年轻人，什么岗位都是要三十五岁以下的，三十五岁以上的不考虑，嗯，都是这样，嗯。
0: 采访中听到这里的时候，三十五岁以上的我是瑟瑟发抖。将来如果媒体行业不景气，可能留给我的后路不多、啊、我们每当讨论就业歧视的时候，除了地域、学历、年龄的偏见，最被大家关注的就是性别歧视。你比如我啊，大学的专业是图书馆学，我们专业里头百分之七十的同学都是女生，但是用人单位在招聘的时候，普遍喜欢录用男生。我至今还记得，我大学毕业的时候去应聘某九八五大学的图书馆，当时有个同班的女同学和我一起去应聘，结果就因为我是男生，就选了我而不是她。我到现在想起那个同学都内疚不已。当时很多图书馆的一个理由是啊，图书馆经常需要把一些很重的书搬来搬去，女生的体力不及男生。我们先不去说现在女性和男性的体力差距越来越小的问题。但是说就业市场上需要体力的岗位也是越来越少了，那为什么对女性的就业歧视还依然存在呢
1: ？我接触的大部分行业，大家还是就是，如果是有男生的话，他还是愿意用男生，是因为什么呢？就是你从一个公司的成本考虑吧，这也，他在招人的过程中，一看到这个女生，可能。处于这个就是婚育年龄啊，该结婚了或者刚刚结婚，马上就要面临生小孩了，这个公司多半是不太会录用这样子的女性的。嗯，就是也能叫一种歧视，对，就是他觉得我把你招进来之后，嗯，你也干不了多久，你就要给我请婚假，请完婚假干不了多久，你要给我请产假，呃，那你怀孕这一段期间，你工作一定是不在状态的，对吧？所以他觉得这样的员工招进来，他成本很高。嗯、呃，而且这个员工没有什么实际的价值产出，大家大家普遍的认为就是我招一个男的他就不存在这些事情啊，除非你早早的就是结完婚生完孩子，然后你要明确的表示自己不再生二胎了，这种，对他才会考虑你。真的是这这个这个很多，我我我我我自己做 H R 的时候，我也会这么考虑。比如工作几年的女性，我就会问呢、啊，就是旁敲侧击的问，说你家在哪儿啊？家庭怎么样呀？就问我不会直接问说你结婚了没，就是个别的可能，他这个可能有的他没有写啊，简历当中没有写他这个婚姻状况，那我就会问，哎，你结婚了吗？打算什么时候结婚呀？对我就会问一下，哎，有一些就说啊，我我我有男朋友了，可能我经营两年内就要结婚。有一些人是比较很很直接的会告诉你，那、啊、这个我们就要考虑考虑，要不要用他？如果有更合适。的人的话呢，那可能我们就不太会用这种高风险的女性。但是还好，我们招过的一些人也没有这种说刚来就怀孕的这种没有。但是我有我有朋友的公司有有遇到过，就是刚招进来，呃，我看啊，他是做会计的，对，在某一家证券公司做财务工作。当时就是说好，当时他们很奇怪，他们跟这个女孩说好的就是，你来我们公司上班，我给你的要求就是两年之内不能生小孩这是说死的。这个女生也同意。你知道吗？关键是他同意了，但是他试用期还没过，他就怀孕了，怎么办？这是我朋友跟我吐槽的啊，他郁闷了很久。我说那能怎么办？对吧？那你这这个时候你也不能裁他呀，三期女员工你不能动的，很麻烦的。我举一个我身边的例子吧，就是嗯，我的同事她生了孩子之后，因为各种原因没人帮她看孩子。他在家歇了三年，就是呃，小孩三岁了嘛，上幼儿园，他才开始找工作。这个时候他就发现他什么工作都找不到了。他以前在我们那个某教育机构，在我们那边是做教学主管的，也是手下管的十来号人的。就因为这个原因，他再出来就找不到工作了。就真的是，嗯，工资太低的嘛，他要养家，他肯定不会去。然后呢？工作好一点的呢，他有三年，说实话没接触职场了，他自己都觉得，哎呀，我一下回到这个职场，怕是不能适应，而且很多东西他确实也忘了。然后呢，就找了半天工作就找不到，找不到最后怎么办呢？就自己加盟了一个英语机构，呃，他做一个小股东，又开始创业了。所以就是我，我看我身边这样的例子好多的
0: 。哎，对你结
1: 婚了吗？我还没有。<笑>对，你自
0: 己去应聘的时候，有没有被问过是否结婚了之类的问题
1: ？我被人问到过啊，我之前被人问到过，问到好几次了。对，就是会问：“哎，你结婚了吗？”嗯、呃，如果我说还没有，说你为什么还不结婚？嗯，都会这样问。对，大家都会被问到的
0: 。他们问你这样的问题，你能理解吗？<笑>
1: 因为我做过 HR， 我能理解，我非常能理解。我觉得正常该问吧，那就是大家都要问、都要关心的，对吧？他总不能说我也不问你这个，你这个员工一来了啊，突然间上班一个礼拜就要跟我请婚假，那公司的损就不能叫损失吧？那公司的这个要付出的成本太大了，对吧？所以我觉得很正常，就是我能理解。可能有一些人他会觉得，你为什么要问我这个问题？呃，就是感觉问这个问题。太太冒犯了，其实不是，就是大家要想清楚一点，就是，嗯，选择是双方的，对吧？就是他问你这个，也是在考虑你以后工作的一个稳定性。其实现在企业找人，就是还是要想要稳定一点的人嘛。他也不想你在这个过程中间还没工作多长时间就请各种假期，他也会觉得很麻烦。你请完假，你回来还能不能适应工作状态？
0: 那这种呃和你一样还没结婚生子的女生，嗯，面对求职的时候该怎么办呢
1: ？呃，这个是这样啊，这就是一个，这就是你在这个年龄段的时候，你就不要跳槽了。你最好能在这家公司结完婚生完孩子，然后呢，职位上有一个在这家公司结完婚生完孩子休完产假，然后在这家公司还能做出来一点点业绩，你的职职位还能稍微有一点点升迁，你之后再跳就好跳了。就是不要在特别尴尬的年龄去跳，就在这个尴尬的年龄，你知道一定会有人嫌弃这个，那你就不要跳槽，努力在这家公司做出一点成绩来再说。<笑>对我我的建议就是这样
0: 。那你觉得企业在招聘中考虑这样的问题是歧视吗？嗯
1: ，我不觉得这是歧视，嗯，我觉得是什么？觉得是没办法，就是现在这个社会就是这样的。你你你要去接受他呀，你你没有办法去改变这个事情
0: 。李师作为一个 HR 猎头，一个招聘者，他会理解用人单位的一些考量，这些考量也的确都很现实。但我们也有很多巧妙的方法可以改变用人单位的考量。你比如，在全球女性就业指数上高居第二位的瑞典，他们设计了一套让伴侣双方平分产假的政策。这样对用人单位来说，招男还是招女都一样了，因为男性也要休假在家带孩子。相比之下，中国的男性只有十五天左右的陪产假，而且还很难落实。那听完这期节目之后，你在找工作的时候有没有遇到过一些就业歧视？你能理解用人单位的考虑吗？欢迎在评论区里和大家一起讨论。